0: çox xaotik bir vəziyyətdir. Bir yerlərdə məhsul yetişdirilir, bir yerlərdə qablaşdırılır, emal olunur, başqa bir ölkələrdə istehlakı olunur və s. Bu qədər xaotik bir şeyin içində bunu nizamlamaq lazımdır. Çünki insan səhəyətinə təsir edə bilən bir faktordan danışırıq. Və bu nizamlamak üçün qida təhlükəsizliyi deyə bir sistem qurulub. Bu sistem bir də from farm to fork deyidik, yəni tarladan, çəngələ qədər olan bütün mərhələlərdə qidanın tam təhlükəsizliyini həm keyfiyyətini yoxlaya bilən və hamısını bir ortaq bir standarta gətirə bilən bir sistemdən əhs edirik. Biz həyətimizdə müəyyən bir sahədə 5-6 növ meyvə tərəvəz əkə bilərik və bunu idarə etmək çox asan bir prosedurdur. Alaqotlarla təmizləyirik, gübrəsini vaxtı-vaxtında veririk və s. Bu arealı biraz az böyükcək və daha çox meyvə tərəvəz, 90 çeşid meyvə tərəvəz əksəyib, burada işimiz bir qədər çətinləşir. Biraz daha zoom out eləyib, kənardan baxsaq, heyvandarlığı da işin içində qatmış olsaq biraz daha qəlizləşir. Sonrasında, yenə biraz daha zumaat eləsək və sadəcə yetişdirmək hissəsindən çıxıb bunun eymalı, qablaşdırılması, restoranlara paylanması, ərzah mağazalarına paylanması, hətta mətbəxə çatma qədər bütün mərhələlərə baxsaq, kifayət qədər mürəkkəb bir mənzərə ilə qarşılaşmış oluruq. İndi gəlin, düşünək ki, bunu nəinki bir ərazi, həyat səviyyəsində, bunu bir ölkə, hətta bir dünya səviyyəsində bu proses baş verir. Bugün ə, Argentinada yetişdirilən hər hansı bir məhsul Çində qabulaşdırılar və ABŞ-da sunula sunulabilir, istehlaka verilə bilər və yaxud da Azərbaycanda istehlaka verilə bilər. Və Argentinada, yəni birinci ölkədə baş verən hər hansı bir təbii fəlakətmi deyim, qəsdi müdaxilə yaxud da ə ikinci və üçüncü ölkələrə təsir edir. Yəni Argentina bu misalda, Argentinanın özündə ixrac potensialına təsir edir, iqtisadi zərərə səbəb olur. Qablaşdırma olan ölkədə yenə iqtisadi zərərə səbəb olur. Üçüncü ölkədə isə ərzaq təminatında problem yaradır. Nə düşünün ki, bu üç ölkədə, bizim misalımızda üç ölkədir, bu, əslində, dünyanın əksər ölkələrini idarə edən bir sistem var və çox xaotik bir vəziyyətdir. Bir yerlərdə məhsul yetişdirilir, bir yerlərdə qablaşdırılır, emal olunur, başqa bir ölkələrdə istehlaq olunur və s. Bu qədər xaotik bir şeyin içində bunu nizamlamaq lazımdır. Çünki insan səhətində təsir edə bilən bir faktordan danışırıq. Bu nizamlama üçün qida təhlükəsizlik deyə bir sistem qurulub. Bu sistem, biz də from farm to fork deyidik, yəni tarladan, çəngələ qədər olan bütün mərhələlərdə qıdanın həm təhlükəsizliyini, həm keyfiyyətini yoxlaya bilən və hamısını ortaq bir standarta gətirə bilən bir sistemdən bəhs edirik. Buna görə də ə qida təhlükəsizliyi çətiri altında bütün ölkələr birləşib eyni standartlara, eyni təlimatlara cavab verən bir sistem formalaşdırırlar. Misal üçün qidada yoxlayacağımız bu bu bu, bu standartlar konkretləşdirilir və bütün ölkələr bu ortaq standartı qəbul etmiş olur. Bu belə Çox geniş danışıram. Bir məsələ, bir nümunə üzərindən getsək, heyvan-heyvan məhsulları üçün nələri biz limitləyirik, standarta gətiririk? Heyvan-heyvan məhsullarda antibiotikallıqları bu standartla idarə olunacaq və yaxud da mikrobioloji göstəricilər bu standarta uyğunlaşdırılacaq. Bitki və tərəvəz məhsullarında pestisid qalıqları Bəli, bir standarta gətiriləcək. Qablaşdılmış məhsullarda qabdan fərqi yoxdur plastik, şüşə, metal məhsulu ötürülə biləcək maddələr yoxlanır və bir standart gətirilir və yaxud da tamamilə məhsula Bilə və istəyərək əlavə etdiyimiz qida qatqıları var bütün dünyada geniş istifadə olunur. Bunların hamısı kongres standartlara gətirilir və bu ölkələr bunu bir etalon kimi deyərdim, qəbul edirlər və ona uyğun davranırlar. Bütün proseslərdə yetişdirmədən, istəyəlakıya qədər olan bütün proseslərdə o standartlara cavab verməyə çalışırlar. Əksi təqdirdə, bu dünyadaki proseslə kənarda qalmış olur, yəni Sadəcə, onu özü istehsal eləyib, özü istehlak eləməli olur ki, bu da çox hallarda indiki qlobal şəraitdə mümküncəcə yaxın bir şeydir. Bəs yaxşı, bu, ümumi sistemdə Dedik ki, standartlar formalaşdırılır, hər kəs buna rəayət edir və qida təhlükəsizliyi necə tənzimlənir burada. Əvvəllər reaktiv davranılırdı, hər hansı bir hadisə baş verirdi, sonra onun aradan qaldırmaq üçün tədbirlər hazırlandı. İndi isə qida təhlükəsizliyi sistemində risk əsaslı yanaşma, proaktiv yanaşma sərgilənir. Bu, son 15-20 ildə geniş tətbiq olunur qida təhlükəsində bütün dünya üzrə. Buradan eynirlər mümkün risklər əvvəlcədən proqnozlaşdırılır, bütün diyər sahələrdəki risk qiymətlənirmədə olduğu kimi. Mümkün risklər əvvəlcədən proqnozlaşdırılır və onun qabağını almaq üçün, qarşısını almaq üçün önləyici tədbirlər həyata keçirilir. Misal üçün, hazırda proqnozlar verilir ki, dünya əhalisinin səviyyəsi getdikcə artırır. Bunun qarşısını almaq üçün müəyyən addımlar atırılır. İnsanlar bu haqda fərqli düşüncələrdə olsalardı, GMO məh bununla bağlı hazırlanır, inkişaf etdirilir, məhsul yüksək məhsullar, deyək, hazırlanır, sünni məhsullar, sünni qida məhsulları hazırlanır. Bununla bağlı düzdür, çox fərqli düşüncələr, yanaşmalar mövcudur. Amma əsas məqsəd əslində ərzaq gələcəkdə yangana biləcək ərzaq çatışmazlığının qarşısını almaq üçün atılmış addımdır. Bir digər məsələ standartı necə müəyyən edirik bu bütün ölkələr üçün? Burada da yenə riskə əsaslı yanaşma tədqiq olunur. Yenə bir nümunə üzərindən getsək, məsəl üçün meyvə tərəvəzlərə pestisit verilir bilirsiz. Bu meyvə tərəvəzləri müxtəlif zərər vericilərdən qorumaq üçündür. Və ya alaqotları, bakterial, viral və s. zərər Düşünək ki, bunu necə müəyyənləşdə edir ki, nə qədər dozada hansı pesticid verəcək? Bunun üçün bir araşdırma aparılır. Hansı bitkiyə tətbiq olunacaq bu pesticid, hansı dozada tətbiq olunacaq? Tətbiq olunduqdan sonra o bitki yetişəndən sonra bitkidəki qalıq miqdarı nə olacaq? Torpağa çökürsə, torpağdakı bundan sonraki əkində başqa bir bitki əkilərsə, ona təsiri nə olacaq? Torpağın altından qurum sulara çökürsə, bu suyun içilən, bu su içildikdə təsiri nə olacaq? Yəni, ekotoksikliyi, genotoksikliyi, onu tətbiq edən insanın dərisinə, tənəfüsünə sovrularsa nə olacaq? Bunların hamısı əslində kompleks hətta bu ərazidəki həşəratlara necə təsir edəcək, tozlamaya necə təsir edib, sonraki illərdə bitki yetişdirməsə necə edib? Yəni, bütün bunlar kompleks şəkildə öyrənilir, riski dəyərləndirilir və bütün bunlar göz önünə alınaraq bir doza müəyyənləşdirir ki, biz bu dozanı tətbiq edə bilərik. Bundan sonra o bütün bayaq qeyd etdiyim ortaq istifadə olunan standartdır ki, var. Ora əlavə edilir və həmin standartı istifadə edən ölkələrdə artıq bunu qəbul etmiş və bu istiqamətdə belə deyək, öz qanunvericiliklərinə dəyişiklik etmiş olurlar və bunun Təyin olduqdan sonra risk əsaslı yanaşma sərgiləndi, bir limit gətirildi. Mən dediyim kimi bir, məsul, bir nümunə üzərindən də aşıram bu, digər parametrlər üçün, antibiotik qalıqları üçün, kimyəvi çirkləndiricilər üçün və s. ola bilər. Bu dəyər bəlirləndikdən sonra bunun monitonik əyəti keçirilir. 3 il, 5 il daha uzun müddətlərlə hər bir ölkə ayrı-ayrılıqda və yaxud da Birləşmiş ölkələrin referans laboratoriyaları var. O laboratoriyalarda bu. Analizlər aparılır. Bunun nəticəsində də yəni, bu proses nizamlanır. Mən de, yəni, dəfələrlə qeyd etdim, bunu bir nümunə üzərindən deyirik. Amma düşünün, aşağı-yuxarı, diyər parametrlərdə də eyni yanaşma, bənzər yanaşma sərgilənir və bizim qıda təhlükəsizliyimiz həmin o tarladan, çəngələ qədər bütün bu titizliklə, hər mərhəldə bu titizliklə qorunmuş olur. Misal üçün, düşünək elə bu pestisiddə hər hansı bir zərər nəzarətdən yayındır və bu, insan səhətində, ciddi problemlərə yol aça bilər, e, səhiyyənin iş yükünü artıra bilər, ictimai səhiyyə problemlə səbəb ola bilər, bir fokusumuzu qənişlətsək, e, əgər bu, ixrac olunacaq məhsul idi isə, ixrac potensiyalımıza təsir edə bilir, e, iqtisadi itkiyə təsir ola bilir, ümumiyyətlə, ərzak itkisinin ərzak israfına e, yol açə bilər. Digər bir tərəfdən bunun ixrac ediləcəyi ölkədə həmin məhsulun çatışmazlığına səbəb ola bilər. Orda həmin məhsulun qiymət artımına səbəb ola bilər. Yəni əslində bir kompleks şəkildə baxsaq, sadəcə bir problemin nəzarətdən yayınması, nəzarətdən qaçması bir neçə tərəfli təsir edir və bu bizə birbaşa və dolayı yolla müəyyən təsirləri gəlib çıxır. Bu səbəbdən əslində qida təhlükəsizliyi düşündüyümüzdən də böyük mövfum ola bilər və düşündüyümüzdən də böyük nəticələrə gətirib çıxara bilər bizim həyatımız üçün. Ona görə ölkələr öz qida təhlükəsi sistemini gücləndirməlidir. Əhali də, yəni biz öz ölkəmizin fonunda desək, hər birimizdə bu işdə məsuliyyətli yanaşmalıyıq və özümüz də bir qida nəzarətçisi rolunu üstlənməliyik. Əslində, hazırda bütün dünyada həm əhali sayının artması istiqamətində bir irəliləyiş var, həm də iqlim dəyişikliyi var və böyük ehtimal ki, bu bizim ölkəmizə də təsir edəcək. Xüsusilə də 2050-ci il üçün proqnozlaşdırılır belə bir şey. Bunun fonunda ölkələr əslində elm adamları ilə bir araya gəlib proyektlər hazırlamalıdır və quraqlıqa davamlı bitki softları yetişdirməlidir. Ağıllı ərzaq qablaşdırmaları dediyimiz texnikadan istifadə edib məhsulları daha uzun müddətli qorumağa yönəlik layihələri həyata keçirməli, bu sahədə xarici ölkələrdə mövcud praktikalardan istifadə etməlidir. Həm də ümumiyyətlə qida itkisini qarşısını almaq üçün bir sıra adımlar atılmalıdır. Xüsusilə ölkəmizdə qida itkisi kifayət qədər çoxdur, mən də yerdim. Bu sahədə müəyyən İşlər görülməlidir, bəlkə bir siyasət formalaşdırılmalıdır bu sahədəki itkinin qarşısını almaq üçün və gələcəyimizi qorumalıyıq. Gələcəkdə, çünki bizdən sonraki nəsillər yetişir və onların bugün əslən mövcud olan resurslarla biz onlara çox gözəl bir gələcək təmin edə bilərik, bu istiqamətdə işlər görməliyik.
1: Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmıyasınız. Amma bu tək rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər olan bəzi 10 min nə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün ikinciyin patron hesab olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəyçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.